0: Uma música, um cheiro que faz lembrar da infância. Esses são exemplos de estímulos que mexem com o nosso cérebro e que podem nos ajudar na realização de um trabalho ou na relação com as pessoas. E são temas trabalhados pela neurociência. Assunto discutido ontem num encontro organizado pelo Lead Futuro, uma instituição que reúne os líderes empresariais mais jovens de Pernambuco. O um encontro foi no Teatro do Museu Caio Sertão, no bairro do Recife, e estava lotado. Todos querendo ouvir as dicas de um dos maiores especialistas nessa área. Clarissa Góes conversou com Wesley Barbosa, executivo no Vale do Silício, na Califórnia.
1: Pois é, Pedro, muita gente não sabe o que é neurociência, nem como ela pode ajudar um profissional a se destacar no mercado de trabalho. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Wesley Barbosa. Ele é executivo lá no Vale do Silício, que fica na região da Califórnia, nos Estados Unidos, uma região que concentra muitas empresas especializadas em alta tecnologia. E ele se dedica há 13 anos à neurociência, a estudar o cérebro para entender o comportamento humano, né, Wesley? Então, explica para a gente o que é neurociência e por que é importante a gente falar sobre ela. Bom, Bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia a todo mundo. Muito feliz de estar em Recife de novo depois de alguns anos. A neurociência é o estudo da neurologia mesmo, né? De como a gente entende o cérebro, como o cérebro se comporta. É, a gente entende as relações sociais hoje através da sociologia, as relações culturais através da antropologia e as relações da mente mesmo, o poder da mente em relação ao pensamento, que é a psicologia, a psicanálise e afins. Então, de fato, quando eu pensava nessas relações e queria melhorar o comportamento e a comunicação das pessoas, eu pensei num passo anterior. Como eu entendo as pessoas no modo que elas são? Desde a formação do mamífero, evoluindo do réptil, passando pela seleção natural de Charles Darwin, a própria codificação genética e, assim, a neurociência, para entender melhor essa relação. E, continuando com a sua pergunta, quanto mais a gente entende como o ser humano é formado e pensa, melhor nossa relação. Então, se eu entender como comunicar melhor para você, como comunicar com o seu cérebro subconsciente, para que você entenda sem precisar pensar muito sobre as coisas, se eu entender como você se relaciona com cores, com o cheiro, com o tato, eu vou ter uma relação melhor com você, eu vou poder ensinar coisas mais rápidas, fazer com que você aprenda mais e principalmente, eu vou conseguir tornar a humanidade um lugar de convívio melhor.
1: Sobre, por exemplo, o mercado de trabalho, de que forma a neurociência pode ajudar um profissional a se destacar na área que ele trabalha?
2: Qualquer profissional, ele precisa ter como ferramenta principal a comunicação. Se a gente pensar em qualquer estágio, de qualquer carreira, você precisa se comunicar melhor. Então, se a gente entender como a comunicação é inserida no cérebro e também comunicada, a gente vai entender melhor, utilizar esses mecanismos para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Vou dar um exemplo rápido. Tem umas três divisões que a gente sempre fala dentro do cérebro, e a terceira delas chama-se cérebro reptiliano, que é uma área que processa necessidades básicas. né? O cérebro tem esse nome porque é o cérebro de fato com o desenho de um réptil e processos de necessidades similares de um réptil. Então, esse cérebro, ele tem mais influência sobre o neocórtex, que é a área racional do que do contrário. Se eu comunico melhor para ele, eu consigo uma conversão melhor do que eu estou buscando. Um exemplo é, no senso empírico, as pessoas falam muito que uma publicidade boa é uma publicidade que uma criança de 5 anos consegue entender. Para neurociência, uma publicidade boa é aquela que você comunica diretamente com o cérebro reptiliano, com o cérebro subconsciente. Como
1: é que a pessoa desenvolve isso, né? Que é preciso treino também, Não. né, mas
2: Olha, desenvolver isso realmente não é algo muito fácil, você precisa estudar bastante, etc. Só que o meu propósito foi esse, tentar mastigar a neurociência para criar palestras e cursos, por exemplo, para que as pessoas conseguissem, de fato, entender o que elas precisavam fazer para entender a neurociência. Então, umas dicas básicas, de fato, são, primeiro, use muito imagens, cores. Cores e imagens se conectam muito muito diretamente, aliás, com a sua memória. Então, essas memórias vão te ajudar a conectar uma formação. Por isso que existe o estudo de storytelling telling, né? Que é quando você conta uma história dentro de um contexto de fato, para que a gente memorize isso. Então, a minha dica principal é, toda vez que você for comunicar, tente racionalizar menos essa comunicação, esse cálculo de quero comunicar isso porque quero extrair disso, dessa comunicação, e pensa como, de fato, um ser humano, um homo sapiens. Nós somos todos animais, né? Como eu posso, da forma mais fácil possível, mastigar essa informação para outras pessoas? Inclusive, é um problema de quem palestra muito. Eu vejo muitos palestrantes e comunicadores querendo parecer, de fato, pessoas inteligentes pelo conhecimento que têm. Isso prejudica a comunicação, porque eles acabam utilizando termos e formas de comunicação que as outras pessoas não entendem, então se afasta ela. Então eu uso a própria neurociência para me comunicar na minha palestra, mastigando da melhor forma possível, porque o que importa é ensinar e aprender.
1: Por exemplo, dentro de uma empresa, de que forma a neurociência pode ajudar na gestão de pessoas, por Ah.
2: exemplo? Quando a gente entende esses comportamentos, o tipo de hormônio que você secreta, por exemplo, em diversas situações, a estudo da música, musicoterapia, por exemplo, para a gente entender como a gente pode diminuir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, por exemplo, numa situação de estresse. Quando a gente tem esse entendimento completo, a gente pode fazer reuniões mais soltos. O seu cliente vai chegar na sua empresa, vai sentir um cheiro, atingido pelo marketing olfativo, ele vai ser atingido por uma música no seu córtex auditivo, essa música vai influenciar na secretação é, hormonal que você tem. Então, vou dar um exemplo prático, que eu acabei de sair da empresa ontem à noite, que a gente estava trocando uma ideia sobre isso, né? as pessoas estavam chegando estressadas nessa empresa. Então existe uma playlist que eu coloquei inclusive numa rede social, que a gente pode escutar músicas, independente se você gosta delas ou não, elas se conectam com o seu córtex auditivo, ele se expande e faz com que a hipófise, né, que é uma partezinha do cérebro responsável pelo processo de secretação hormonal, ela seja desabilitada neste momento. Então ela para de ajudar na secretação de cortisol, que é o hormônio de estresse. Ou seja, escutando essas músicas, você fica mais calmo. Aí vem a alimentação e uma série de outros fatores.
1: Tudo bem, quero essa playlist já, viu? Obrigada, viu, Wesley, pelas Obrigado. suas dicas e orientações.